0: Guten Abend, herzlich willkommen an alle neuen, die jetzt erst heute Abend zu uns gestoßen sind. Und nochmal vielen Dank an alle, die immer noch durchhalten nach einem langen Tag, indem wir uns schon mit unserem Generalthema die offene Gesellschaft und liberale Demokratien ihre Gegner befasst haben, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Ähm, diese Veranstaltung hat ja eine makabre Aktualität bekommen durch äh, den Terroranschlag gestern in Halle. Wir haben das ein bisschen ausführlicher diskutiert. Heute schon ähm, vor allem, dass Antisemitismus eben doch ein Kernbestandteil von völkisch-nationalistischen Weltanschauungen sagen, bildet, weil sich im Antisemitismus die Ablehnung der liberalen Moderne wie in einem Brennspiegel verkörpert. Ich will darauf jetzt nicht ähm, länger eingehen, ähm, sondern Ihnen ganz kurz unser Podium hier vorstellen. Auch deshalb, ähm, weil wir nicht allzu lange Zeit mit den Präliminarien verlieren sollten, weil Frau Wiesmann ein bisschen früher weg muss so gegen 1930. Okay. Ähm, ich beginne mit der Vorstellung mit meiner Nachbarin zu meiner Rechten, Sabine Leutheiser-Schnarrenberger. Alle, die irgendwie sich für Politik interessieren, werden sie kennen. Ähm, als äh, Zweifache Bundesministerin, ähm, stellvertretende Vorsitzende der Stiftung, publizistisch tätig. Ihr letztes Buch Angst, Essen, Freiheit auf, sehr aktuell. Das spielte heute auch schon eine Rolle, dass Angst eigentlich so mit das zentrale Motiv ist, aus dem populistische Bewegungen versuchen, Kapital zu schlagen. Mobilisierung als Angst, als politische Waffe gegen die Demokratie ähm, und streitbare Bürger- und Menschenrechtlerinnen, wenn es nötig ist, bis zum Bundesverfassungsgericht. Herzlich willkommen. Dann ebenso willkommen ähm, Dr. Oliver Schmolke. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger aus unterschiedlichen Rollen. Und ich habe ihn immer sehr geschätzt ähm, als einen klugen und ähm, sehr eigenständigen und souveränen Analytiker, von politischen Entwicklungen. Oliver Schmolke gehört, also, ich meine, das ist auch ein bisschen parteipolitisch hier gemischt, ja. Frau leuter Schnallenberg kennen Sie alle natürlich als FDP-Politikerin. Oliver Schmolke gehört der SPD an. Und wir haben auch viele Gemeinsamkeiten. Er ist jetzt Leiter der Inlandsabteilung im Bundespräsidialamt und hat zu unserem Thema auch schon viel Nachgedacht und publiziert. 2013 erschien ihr Essay zur Freiheit. Und das ist ja der Zentralbegriff, wenn es um die liberale Demokratie geht. Oder um es mit Hannah Arendt zu sagen, der Sinn jeder Politik ist Freiheit in welchem Spannungsverhältnis das dann zu Gleichheit steht, werden wir sicher heute noch diskutieren. Herzlich willkommen. Applaus Dr. Manuela Rottmann, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, ich schätze sie sehr, auch als einen sehr unabhängigen Geist. Sie ist Bundestagsabgeordnete für die Grünen. Unter anderem Mitglied des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, ähm, studierte Juristin, eine sehr kluge Juristin und ähm, hat ihre politischen Spuren, äh, glaube ich, vor allem verdient vor der Bundestagszeit als hauptamtliche Dezernentin für Umwelt und Gesundheit in Frankfurt am Main, versteht also auch sehr viel von praktischer Politik. Herzlich willkommen. Und last but not least, Frau Wiesmann, Bettina Wiesmann, sie ist studierte Politologin und ähm, zwar mit einem sehr internationalen Studium habe ich etwas beneidet, ähm, Paris, London School of Economics und University of Pittsburgh. Hm. Ähm, ja drei zentrale Stationen, ich sage auch, wenn man sich die Geschichte der liberalen Demokratie sich anguckt, von der französischen Revolution über die Bill of Rights bis zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das sind eigentlich die drei Zentraldokumente der Geschichte des, der, der Freiheit und des, der modernen Demokratie hat dann lange als Unternehmensberaterin gearbeitet bei McKinsey und ist seit 2017 Mitglied des Bundestags unter anderem im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, bei der ja auch das Programm angesiedelt ist, aus dem dieses Projekt gefördert wurde, ich muss sagen wurde, weil es nicht weiter gefördert wird, gegen Analyse aus dem inzwischen... 107 Millionen schweren Programm Demokratie leben, also Demokratieförderung. Herzlich Willkommen. So, ähm, weil das ja hier eine Runde von äh, hochpolitischen Menschen ist, zum Teil eben auch aktiven Politikerinnen, ähm, wollen wir uns heute konzentrieren vor allem auf die Frage, was tun. Ja, also wie ähm, begegnen wir der antiliberalen, antidemokratischen Herausforderung? Ähm, wir haben einen Titel gewählt, jenseits von Entlarvung, Strategien im Umgang mit den Gegnern der Demokratie. Äh, daraus können Sie schon entnehmen, dass wir bloße Entlarvungsstrategien nicht für hinreichend halten. Also der bloße Nachweis, du bist nicht demokratisch, du bist rechtsextrem, oder vielleicht faschistisch, du bist antisemitisch, du bist fremdenfeindlich. Das ist sicher ein notwendiger Teil der Auseinandersetzung, aber das wäre so eine Art Glaube an politische Magie, dass alleine diese Bezeichnung, die Entlarvung schon dazu führen würde, dass man diese Gegner erfolgreich auch schon bekämpft. Also was tun. Ähm wir haben uns darauf verständigt, dass wir mit jeweils kurzen Einführungsstatements beginnen und dann sehen, an welchen Fragen wir in ein möglichst lebhaftes Gespräch kommen miteinander. Wollen Sie anfangen? Bitte sehr.
1: Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Schönen guten Abend. Ja, was tun? Ähm, Sie haben ja den Tag schon mit dem Befund wahrscheinlich intensiv äh, verbracht. Ich glaube, bevor man über was tun sprechen kann, muss man einen Satz zu den Ursachen, die man erkennt, ja, klar. Äh, verlieren. Ähm, Bedrohliche Entwicklungen, sozusagen Zunahme von antidemokratischen Verhaltensweisen, Denkmustern etc. gehen wahrscheinlich tatsächlich zurück, ein bisschen ist es angeklungen vorhin, auf eine, eine Wahrnehmung von und Ängstigung teilweise auch von sozusagen sich beschleunigenden internationalen, aber eben auch bei uns hier vor Ort ankommenden Entwicklungen, Stichworte Globalisierung, Digitalisierung, Terror, Krisen, Klimawandel, alles Dinge, die sich immer mehr in die Nähe jedes Einzelnen begeben und die... Lebensweisen in Frage stellen, aber auch die, sicherlich ganz zu Recht die Frage aufwerfen, ob wir das alles meistern können in unserem manchmal schwerfälligen demokratischen Gemeinwesen. Und ähm, ich glaube, ein zweiter Punkt kommt auch noch dazu und dann komme ich zu dem, was tun. Ähm, wir haben ungeahnt, also ganz äh, neue, nie dagewesen Informationsmöglichkeiten und auch Erregungsmöglichkeiten. Ähm, also es ist einfach so, dass äh, jede auch individuelle auch verrückte Auffassungen, auch ungebremste, respektlose bis hin zu Hate Speech. Alles kann alle erreichen eigentlich, wenn es, es sei denn, wir schaffen es sozusagen wirksame Grenzen zu ziehen. Das schaffen wir eben noch nicht an jeder Stelle. Und damit ist das laut schreien und sich die Ohren zuhalten gleichzeitig irgendwie so ein bevorzugtes Verhaltensmuster geworden. Zumindest eines, was sich ausgebreitet hat und auch dazu führt, dass so das Klassische sich auseinandersetzen, abwägen, miteinander sprechen, anderen zuhören, deliberieren, ähm, gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Es wird, findet vielleicht noch statt, aber es scheint nicht das zu sein, das die größte Aufmerksamkeit erhält. So, diese beiden Dinge, also einmal diese Zunahme an wirklich äh, auch schwer beherrschbaren, komplexen Entwicklungen, die jeden Einzelnen auch mehr tangieren vielleicht oder wahrnehmbarer als früher und dann die Möglichkeit einer ungezügelten, ganz individualisierten und nicht mehr auf die anderen ausgerichteten politischen Debatte, ähm, das macht sozusagen aus meiner Sicht den einen großen Teil des Problems aus. Und was, stelle ich mir vor, was müssten wir tun, und einen Teil tun wir auch, aber wahrscheinlich noch nicht genug insgesamt, also einmal die harten, extremen Auswüchse, wirklich auch hart und konsequent bekämpfen, das ist ganz viel für die Rechts- und Innenpolitiker, da bleibe ich jetzt nicht so lange, aber das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil Vertrauen in ein Gemeinwesen auch dann wieder wächst oder sich nicht abbaut, wenn das Gemeinwesen auch wehrhaft ist. Die offene Demokratie und ihre Feinde, solche Dinge, das haben Sie alles schon längst besprochen, kennen es auch besser, aber das ist natürlich so der Lackmustest, können wir mit Demokratiefeinden, die sich als solche outen, die unsere Regeln verletzen, auch wirklich fertig werden, das muss klappen und da ist noch nicht alles, erreicht, was wir machen müssen. Es gibt aber noch zwei, drei andere Dinge, damit ich nicht zu lang bin, die will ich einfach auch kurz anreißen. Ich glaube, wir brauchen eine politische, eine harte Auseinandersetzung in dem, was unser Gemeinwesen, unsere liberale Demokratie ausmacht, mit dem Argument. Dass wir sollen und dürfen nicht sozusagen nachlassen, die Argumente auch weiter vorzubringen, selbst wenn wir das Gefühl haben, die laufen, manche laufen weg und halten sich die Ohren zu und schreien laut, weil es am Ende ohne das rationale, nüchterne, vernünftige Argument, diese Regierungsform, dieses Gemeinwesen so regiert nicht überleben wird. Also das muss einfach diese Praxis, an der dürfen wir nicht nachlassen. Das ist manchmal im Bundestag, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, aber ich finde es manchmal durchaus mühsam, weil von einer Seite des Hauses, und manchmal auch nicht nur der einen, dass diese, diese Spielregeln teilweise auch wirklich verlassen werden. So, das Dritte, was ich sehe und das ist mir sehr, sehr wichtig, ich glaube, wir brauchen noch eine Vertrauensoffensive in unserer Ordnung. Und die, das fängt damit an, dass wir sie wieder mehr und akribischer und beharrlicher erklären müssen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Schlagworte liberale Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrecht, Grundgesetz, Ewigkeitsgarantie, soziale Marktwirtschaft. Also ganz ehrlich, würde sogar selber sagen, ich könnte wahrscheinlich mein Erklärungsverhalten an der Stelle auch noch verbessern und können mir vorstellen, dass es viele doch nicht genügend mehr erreicht. Und dann müssen wir aber Demokratie auch erlebbarer machen. Wir brauchen nicht nur die Schreckensorte von Auschwitz, auf die wir immer wieder hin müssen und meine Partei setzt sich dafür ein, dass Gedenkstättenbesuche verpflichtend, also verpflichtend werden, wo sie es nicht sind oder stärker praktiziert werden. Aber wir müssen auch positive Orte von Demokratie identifizieren, entsprechend präsentieren, auch modern präsentieren, das kann man alles, alles heute viel besser als früher mit moderner Technologie und sozusagen Demokratie nachvollziehbar, demokratische Entwicklung nachvollziehbar und auch heute ähm, erlebbar machen. Und ein letztes will ich vielleicht noch sagen, Kinder- und Jugendstrategie ist auch meine Berichterstattung im Familienausschuss, deshalb bin ich damit ein bisschen intensiver beschäftigt. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine eine neue Herangehensweise an Beteiligung von Kindern und äh, Jugendlichen. Ich wünsche mir so Dinge, und zwar zur Einübung von demokratischen, Formen der Auseinandersetzung und eben das nicht laut -Rufens und sich die Ohren zu halten. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Sie haben das jetzt alle gehört. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen in Schulen, in Kommunen vor Ort. In Frankfurt gibt es da teilweise tolle Sachen. Wir brauchen diese Mechanismen, das Üben auch von jungen Leuten. Ähm, auch schon jüngeren Kindern, aber insbesondere Jugendlichen, bevor sie selber in die Verantwortung kommen, einüben von demokratischen Verhaltensweisen. Ich wünsche mir Jugendparlamente aller Orten, beispielsweise Jugend debattiert, ist ein großartiger Wettbewerb, der könnte immer noch größer wahrgenommen werden, weil wir sonst sozusagen die jungen Erwachsenen, die wir so schon jetzt, nur sehr unzureichend noch erreichen für und begeistern für unser System, äh, eben nicht, nicht dauerhaft sozusagen in die, in, in die, ins Engagement bekommen. Also das würde ich mir wünschen. Letztes Stichwort, Politik und Parteien rehabilitieren. Wir sind auch sehr gut darin, Politik uns, uns selbst immer wieder schlecht zu reden. Wir brauchen zum Beispiel wirklich gute, attraktive Parteien. Und das braucht halt auch ein paar Leute, die kommen. Die müssen selber sehr viel mehr und besseres dafür tun, attraktiv zu sein. Aber wenn auch niemand darauf reagieren möchte, dann wird es schwierig, dieses, diese liberale Demokratie so fortzuführen oder gar zu retten. Ich hätte noch mehr zu sagen, aber ich glaube, ich war schon zu lang. Entschuldigen Sie. Vielen Dank. Es
0: war alles gut. Ähm, Manuela, die Grünen müssen ja nicht beklagen, dass sie die Jungen nicht erreichen. Äh, jedenfalls ein Teil der jungen Generation, gerade in den politischen Aktiven, da rennt den Grünen gerade eher die Bude ein oder ist zumindest außerparlamentarisch zu Themen unterwegs, die mit den Grünen, sagen wir es mal vornehm, korrespondieren. Die Frage ist aber, wie erreicht ihr, wie erreichen wir die anderen? Und wie kommt man raus aus dieser Polarität? Es gibt ja viele, die sagen, die Parteienlandschaft ordnet sich gerade neu und die neuen Pole, die diese Parteienlandschaft definieren, das ist die AfD und sind die Grünen. Das ist einerseits natürlich wahlpolitisch durchaus eine attraktive Konstellation, aber kann auch eine schroffe Polarisierung der Gesellschaft führen.
2: Also ich finde es gut, dass wir nicht mehr über demaskieren reden, da bleiben wir wirklich zu oft. Stehen. Ich finde interessant die Frage, ähm, was ist am extremen Spektrum, am rechtsstaatsfeindlichen Spektrum, am demokratiefeindlichen Spektrum eigentlich attraktiv? Mhm. Was macht denn da Spaß? Ähm, was gibt mir das im Internet ähm, rumzuhassen, frauenverachtend zu sein, ausländerfeindlich zu sein? Und meine These ist, es gibt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung, Durchbrechen von Grenzen, Durchbrechen vielleicht auch eines Ohnmachtgefühls. Und das hat die Demokratie und hat der Rechtsstaat für diesen Teil der Bevölkerung offensichtlich nicht mehr zu bieten. Also so ein Triumphgefühl zum Beispiel. Jetzt bin ich Juristin und kenne durchaus das Gefühl, wie das ist, wenn man vom Bundesverfassungsgericht gewinnt oder wenn man vom Europäischen Gerichtshof gewinnt, das ist schon auch ein emotionaler Rausch, aber der steht natürlich extrem wenigen Menschen zur Verfügung. Und ich glaube, bei, zu wie gehe ich mit den Gegnern um, kann ich auch noch was sagen, aber ich will nochmal den Blick darauf richten, was können wir tun. Wir gehen sehr pädagogisch an das Thema ran, Rechtsstaat und Demokratie, also es wird jetzt das Forum Recht geben, das ist alles gut, es gibt eine Rechtsstaatskampagne, ich glaube aber, und wir reden viel über Bildung, ich glaube aber, dass die meisten Menschen sich nach ihren Erfahrungen richten. Nicht nach Vorträgen oder nicht nach Theorie, sondern wie erfahren sie etwas. Und da wird es dann detailliert und ganz poplich und gar nicht groß und gar nicht keine Kampagnen und keine, keine Reden äh, zu hohen äh, Staatsfeiertagen, sondern kann... Werde ich gehört in diesem Rechtsstaat, auch wenn ich wirtschaftlich unterlegen bin? Verstehe ich Recht noch? Kann ich selbstständig sein, ohne immer angewiesen zu sein auf akademische, juristische Beratung? Kann ich das irgendwie bewältigen? Kann ich meinen Alltag bewältigen? Erlebe ich diesen Staat vor allem dann, wenn er mich bedrängt mit Bürokratie ähm, oder und, und, und fehlt er mir, wenn ich ihn brauche, ähm, Thema Gesundheitsversorgung? Also, dieses Gefühl, selbst in diesem Rechtsstaat und in dieser Demokratie ähm, gar nicht mehr aktiv sein zu können und gar keine positive Selbstwirksamkeitserfahrung machen zu können, das ist, glaube ich, ein Problem. Das, das kriegen wir nicht mit Wegreden weg, sondern das ist eine Erfahrung, die die Leute haben. Und ich habe fast das Gefühl, dass wir in den letzten Monaten in ähm, der Auseinandersetzung mit den Gefahren für die Demokratie das aus dem Blick verloren haben, was wir selber tun müssen.
0: Darf ich mal eine kleine Nachfrage stellen? Ähm, wenn du sagst, es geht um Selbstwirksamkeit und ähm, dieses nicht nur gehört werden, sondern selbst gestalten können. Ich meine, wir haben jetzt und ähm, nicht nur die Grünen hat schon angefangen mit der Bürgerinitiativbewegung in den 70er-Jahren. Irgendwie seit 30, 40 Jahren machen wir systematisch Bürgerbeteiligung. Ja, und haben das institutionell enorm
2: ausgeweitet. Und trotzdem kommst du zu dieser Diagnose? Du hast ja gerade diesen Gegensa oder diese beiden Pole benannt, Fridays for Future, oder junge Leute, die auf die Straße gehen, und das andere Extrem. Ich glaube, dass diese jungen Leute... Das Produkt dieses Teils der Bundesrepublik sind, dieses gehört werden, erziehen zu, zum politischen Selbstbewusstsein, dass die natürlich extrem viel Selbstwirksamkeit wahrnehmen gerade. Das ist aber ein artikulationsstarker, privilegierter Teil der Bevölkerung. In Bürgerbeteiligungsprozessen, das haben wir immer noch nicht konzeptionell aufgearbeitet, sind diejenigen, die artikulationsschwach sind, strukturell unterlegen. Ich, also ich habe ja das große Glück, einen ländlichen Wahlkreis zu haben. Das Glück besteht darin, dass ich lerne in jedem Gespräch, dass ich viele der Menschen, die ich da treffe, ich muss denen helfen zu übersetzen, dass das, was ihre Anliegen sind, durchaus politische Anliegen sind. Und dass sie sich selber auch wieder als politisches Subjekt sehen. Die sind nämlich oft wahnsinnig bescheiden, schnell zu beeindrucken durch Fachtermini, trauen sich da nicht viel, die sind... Die sind, wir reden über ein akademisch am ähm, kritischen Diskurs geschultes Publikum, was die Debatten oft auch de dominiert. Und da mithalten zu können, ist viel schwieriger, als es einem vorkommt, wenn man da Teil ist und, und groß geworden ist in dieser Diskussion.
0: Vielen Dank für die Erläuterung. Oliver Schmalke.
3: Also in diesen Tagen, wenn man jetzt darüber spricht, wie mit den Gegnern der Demokratie umgehen, ist, glaube ich, erstmal das Bedürfnis da, auch sich zu vergewissern. Wir brauchen so etwas wie eine kämpferische Haltung. Am Tag nach einem brutalen rechtsterroristischen Mordanschlag, der ja auch in einem geistigen Umfeld sich vollzieht, der Täter mag alleine gehandelt haben, aber er handelt in Kontexten, in Netzwerken und das braucht auch eine kämpferische Antwort. Aber ich möchte eigentlich trotzdem an einem anderen Ende beginnen, am eher langweiligen Ende. Und es ist ja vielleicht sinnvoll, dass jeder so ein bisschen auch mit einfließen lässt, den Hintergrund, aus dem er aktuell kommt. Ich arbeite für das Bundespräsidialamt, für den Bundespräsidenten und da gibt es auch eine Lehre. Ich habe das nicht immer gemacht, ich habe auch mal richtig parteipolitische Kampagnen gemacht, du weißt das, Ralf, jetzt mache ich was anderes. Und jetzt ist die Parteimitgliedschaft eher zu einer Privatangelegenheit geworden und man denkt ein bisschen anders und nimmt ein bisschen anders Abstand. Und es gibt eine vielleicht langweilige, vielleicht auch fast ein bisschen unzeitgemäße Qualität in diesem Gemeinwesen, die bringt die Verfassung oder der Verfassungskommentar für den Bundespräsidenten so auf die Formulierung, er stünde für die Einheit des Staates. Und das würde man zeitgemäß wahrscheinlich eher übersetzen, er steht für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und ähm, dieses Element der Depolarisierung ähm, de, und der Wirksamkeit auf eine politische Mitte hin, einer Deradikalisierung oder einem Entgegenwirken der Radikalisierung an den Rändern. Das ist doch ein Element, was es auch braucht. Und darin liegt eben auch ein normativer Bezug, der begründet letztlich diese Einheit. Und dieser normative Bezug, das können ja in der aufgeklärten Gesellschaft nur die republikanischen Werte auch in ihrer normierten Gestalt des demokratischen Staates sein. Und damit ist auch etwas gesagt, was in der vorigen Runde angeklungen ist, das ist nicht Identitätspolitik. Das würde ich doch auch stark machen. Die identitätspolitische Aufladung von politischen Differenzen ist in der Tat ein großes Problem. Besonders verwickelt und ambivalent ist das Problem natürlich dort, wo Minderheiten... Identitätspolitik als Hebel der Emanzipation verstehen und dennoch ist am Ende des Weges da eine Abrisskante, die wir beachten müssen, diese Rückbesinnung auf äh, das universale Erbe unserer liberalen Normen. Das ist enorm wichtig und das ähm, ist in unseren Institutionen, hat das vielleicht ähm, Gestalt angenommen, wenn man wohlwollend ist mit unseren Institutionen und diese Institutionen würde ich ja auch sehen als Ordnung der Freiheit mit der Betonung auf Ordnung der Freiheit. Und diese, dieses Element der Ordnung in der Freiheit, das brauchen wir schon deshalb, weil diese Anomie-Erfahrungen in Umbruchssituationen ja lebensweltliche Realität sind. Also, wenn du so willst, Ralf, ein ganz langweiliges Plädoyer für die Einheit unseres Gemeinwesens.
0: Vielen Dank. Zumindest ähm, mit dem Plädoyer für starke republikanische Institutionen kann ich sehr viel anfangen. Da kommen wir vielleicht oder hoffentlich nochmal im Verlauf der Diskussion zurück. Bitte sehr.
4: Ja, vielleicht kann ich da gleich anknüpfen und will einfach hier mal sagen, wir brauchen meiner Einschätzung nach viel deutlichere Bekenntnisse und zwar von Personen, die gehört werden, weil sie äh, bekannt sind, weil sie eine Haltung haben für das, was eben auch gerade von den Gegnern der Demokratie angegriffen wird. Natürlich dreht sich es da sehr um Freiheit, die nicht grenzenlos ist. Und das gehört zu so einem... Ähm, zu so einem Bekenntnis auch mit dazu. Äh, denn Freiheit, das klang vorhin an, ist eben nicht Hedonismus, ist nicht Narzissmus, ist nicht das sich ausleben zu Lasten anderer, sondern das ist ein Wert, äh, der die Entfaltung des Einzelnen in einem sozialen Kontext möglich macht und natürlich auch ihre Begrenzung hat. Und ich glaube, das Bekenntnis in unterschiedlicher Form auch durch einmal äh, Plattformen, die man damit äh, auch nutzt, äh, ganz anders. Sie haben das Wort kämpferisch gebraucht, äh, ganz anders auch. Ja, ich will mal sagen, wirklich auch empathisch zu vertreten. Das ist, denke ich, wichtig. Es gibt so viel Einzeldinge, mit denen sich Politikerinnen und Politiker wirklich beschäftigen müssen. Ähm, sie haben es gesagt gerade, wenn was sie vor Ort bei sich erleben in ihrem äh, Wahlkreis, der ländlich äh, geprägt ist. Äh, das geht auch allen anderen so. Und natürlich wollen die Bürger da auch konkret Hilfe. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass in diesem Diskurs gerade mit denjenigen, die das, was eine Errungenschaft nach 70 Jahren Grundgesetz ist, nämlich in meinen Augen sehr wohl eine äh, doch in vielen Bereichen funktionierende Demokratie, natürlich mit immer wieder Fehlern, mit Defiziten, da wo äh, man auch reagieren muss, eben auch als solches zu vertreten, denn die Gegner setzen ja genau da an, versuchen überall die Lücken zu füllen, die es angeblich gibt zwischen äh, den da oben, das den den Repräsentanten und dann einer angeblichen Elite und den Bürgern und dazwischen sei nichts und in diese Lücke stoßen sie, weil sie allein wissen, wie ihr imperatives Mandat als sie, weil die Einzelnen sind ja dann das Volk, wie sie das zu füllen haben. Und dafür auch die unterschiedlichsten Wege zu suchen. Natürlich haben wir Parteien und Parteien müssen mit ihren Vorstellungen das dann auch mit in konkreten Lösungsvorschlägen niederlegen. Ich glaube, es ist auch so ein Moment, wo man wirklich sehr sehen muss, wie weit man auch parteiübergreifend äh, Antworten findet. Das es ist in meinen Augen nicht so sehr die Stunde, wo man ausschließlich jetzt über parteipolitische Aspekte redet. Natürlich muss es die in Wahlkämpfen geben, ist auch selbstverständlich. Aber wenn wir solche antisemitistisch motivierten Anschläge wie gestern, und da hat ja Antisemitismus mit eine Rolle gespielt, in jedem Fall Rechtsextremismus, äh, jedenfalls auch was die Äußerungen, die man bisher hören konnte, äh, da auch so zum Ausdruck gebracht haben, da kann es nicht... Ein parteipolitisches klein klein geben. Da reicht's, wenn wir Leute haben, die die unterstützen, die sagen, ja, den Holocaust hat's nicht gegeben und die vielleicht sich auch noch zum Teil parteipolitisch damit organisieren. So und da, da muss man, finde ich, viel anders auch zusammenstehen, damit es eine Kraft, ein kraftvolles agieren wird, dass es nicht so versinkt, da sind mal einige wenige, die sich auch berufen fühlen. Ich finde, wir haben sehr viele gute Strukturen in unserer Gesellschaft. Wir haben vorhin auf dem anderen Podium kam es ja auch zum Schluss so ein bisschen mit Selbstorganisation, Ehrenamt, Selbstverwaltung. Ich glaube, das haben wir in einer Ausprägung, wie wir uns das vor 20 Jahren so haben, nicht vorstellen können und das ist wirklich auch eine Bereicherung und ich glaube, wir müssen alles tun, damit ähm, gerade auch das Agieren und das dort sich engagieren, vor möglichst wenig äh, Bürokratieauflagen und anderem ähm, gefährdet wird oder eher im Keim äh, erstickt wird. Aber für mich ist das Entscheidende, und da kann man ja nach den verschiedenen Formen suchen, ist wirklich dieses äh, Bekenntnis, ähm, das in meinen Augen zu wenig stark ist. Und dann, glaube ich, müssen wir uns darüber unterhalten, wie gehen wir dann mit Parteien um oder mit einer Partei um, die in Teilen ganz Klar, Kernpfeiler unseres demokratischen Systems für nicht nur kritikwürdig, sondern für änderungswürdig hält. Ähm, umarmt man die und meint, man macht sie damit, äh, bringt sie damit auf Linie? Ähm, zieht man eine klare Kante? Gibt es da irgendwelche mittelbaren Formen? Ich glaube, eine klare Abgrenzung, keine Zusammenarbeit auf irgendwelchen Ebenen, ist in meinen Augen nicht möglich, wer, jetzt sage ich es mal ganz polemisch, Wer Nazis wählt, muss wissen, wen er wählt. Ich bin nicht für die Nazi-Call in allen Dingen, aber wenn ich den Kernpunkt der AfD sehe, dann sind das eindeutig Vorstellungen eines Systems, das nicht dem heutigen entspricht. Von daher, glaube ich, ist auch da so eine klare Kante für die Auseinandersetzung entscheidend. Und da sollte man nicht meinen, man könnte durch einen Versuch, manche Forderungen zu übernehmen, man muss doch dem Bürger äh, da auch zeigen, man hat ihn verstanden. Das muss man doch alles dann sich zu eigen machen. Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, um wirklich auch mit diesen Gegnern eine politische Auseinandersetzung zu bestehen.
0: Vielen Dank. Machen wir mal an dem Punkt weiter. Ich habe noch mal eine andere Frage für Sie in petto. Sofern mal nach einer passenden Gelegenheit. Was heißt wehrhafte Demokratie? Sie haben äh, jetzt nicht diesen Begriff benutzt, mhm. aber eben für klare Kante äh, plädiert ähm, und haben das auf einem Feld durchbuchstabiert. Äh, das heißt, keine politische Zusammenarbeit, keine Koalition mit der AfD eingehen, aber was heißt das für dieses ganze, ich würde sagen, weite Feld von Meinungsfreiheit, von Grenzen der Meinungsfreiheit? Ich, ich komme aus einer linksradikalen Geschichte, ja, und wir wollten auch eine andere Republik, wir wollten einen Umsturz. Ja, das hatte mit Demokratie nichts zu tun, was zu sagen, gut, wir äh, haben das irgendwie auf eine, also eine andere Weise durchbuchstabiert, aber wir wollten einen Umsturz und haben natürlich alle Rechte der Demokratie für uns reklamiert. Mhm. Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, so, ja? Also,
4: welche Grenzen von Toleranz, von Freiheit für Feinde der Freiheit? Das macht genau gerade auch die Stärke unserer Demokratie aus, dass wir natürlich eine sehr weitgehende, das Verfassungsgericht, wenn wir es schon so weit sind, sagt ja immer konstitutive Bedeutung der Meinungsfreiheit haben und sie deshalb zwar sehr wohl auch beschränkt ist, aber von ihrem grundsätzlichen Inhalt sehr weit geht. Ich darf mich hinstellen und sagen, ich will ein anderes System. Genau kann mir keiner sagen, das darf mir verboten werden. Genau. Darf ich also nicht nur denken, sondern ich darf es sagen und ich darf es auch in einer Demonstration, die nicht Steine auf andere schmeißt, genau auch so vertreten. als eine genehmigte Demonstration, die vielleicht mit Blick auf öffentliche Sicherheit irgendeine ein oder andere Auflage hat. Ja und das dürfen wir auch nicht ändern. Wenn wir Meinungen unterdrücken, bleiben sie doch da. ist doch besser, wir setzen uns mit ihr auseinander. Natürlich gibt es da Grenzen und über die muss man ringen, aber nicht mit neuen Strafgesetzen. Weil da, wenn wir jetzt anfangen würden, über den Paragraf Volksverhetzung, das wäre ja der, der dann äh, da im Raum steht, gerade wenn es um gewisse Gruppen, die eine, durch eine bestimmte Identität, durch bestimmte Merkmale eben eine Zusammengehörigkeit haben, reden, ja, dann können wir das nicht in Gesetze schreiben, da haben wir einen Paragrafen, der ist nicht leicht anzuwenden, ich bin nicht immer mit allen Gerichtsurteilen einverstanden, Gott sei Dank haben wir auch andere Instanzen, wo dann auch man eine Korrektur her soll, aber ja, da haben wir eine Grenzziehung und die muss dann auch in einem Rechtsstaat mit den Institutionen auch durchgesetzt werden. Aber da sehe ich keine Notwendigkeit, an irgendwelchen Schrauben zu drehen. Nein, das gehört dazu und das müssen wir aushalten. Wo kommen wir denn da sonst hin? Deshalb bin ich auch, letzter Punkt, wer auf die Demokratie heißt, wir haben auch Parteienverbote nach der Verfassung. Das ist möglich, das ist bisher ganz selten zweimal ähm, durchgeführt worden. Wir dürfen auch Vereinigungen, die nicht Parteien sind, die können etwas leichter verboten werden. Und natürlich wird das Instrument, wenn es denn auch die Voraussetzungen gibt, dann auch genutzt werden, ist ein Element. Aber Darauf zu setzen, jetzt versuchen wir damit den Gegnern der Demokratie mal zu zeigen, wo der Bartel ein Mosch holt, ja das ist kein Erfolg, weil die Menschen bleiben da, die Ideologien bleiben da, die Meinungen okay. bleiben da, die Organisationshülle ist weg. Gut, dann auch die Finanzierung ist weg. Aber wo sind sie denn hingelaufen, die NPDler, die man nicht verboten hat, haben sich selbst zugrunde. Ja, die haben sich überall neu organisiert. Vielleicht bei den Identitären, bei den Rechten, wo auch immer. Und jetzt hat es der Verfassungsschutz dreimal schwieriger, die noch wieder in den Blick zu bekommen. Also es ist ein allerletztes Instrument. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, weil es so leicht ist zu sagen, mhm. Mensch, wenn die verboten wären, geht es uns wieder ein bisschen besser. Da müssen wir uns das nicht antun mit den Debatten. Das wird nicht eintreten.
0: Vielen Dank. Frau Gemeldet. Sie haben vorhin ähm, der, den Begriff der Regelverletzung äh, in die Diskussion gebracht, wo dann sozusagen der Rechtsstaat Flagge zeigen muss.
1: Ja, also wir haben Spielregeln sozusagen für das, was in der Debatte zulässig ist und was nicht, also Persönlichkeitsverletzende, Diffamierende und solche Dinge, das ist zumindest in der analogen, in der realen Debatte gibt es da auch Straftatbestände, Beleidigungen und solche Dinge und natürlich muss sowas geahndet und wird es ja auch geahndet so. Im Netz ist es sehr viel schwieriger und wir haben noch, wie ich weiß, Regelungslücken und können nicht aller derer habhaft werden und uns richtig, sozusagen wir haben auch noch keinen Code of Conduct oder Dinge, die sozusagen irgendwie äh, vergleichbar äh, dort auch durchzusetzen wären, darauf habe ich angespielt. Ich würde aber gerne jetzt, deshalb hatte ich mich auch so ein bisschen gemeldet, äh, auf äh, Frau lautheiser schnarrenberger noch kurz äh, rekurrieren. Ähm, ich stimme Ihnen völlig zu, die Debatte sozusagen verbieten, äh, finde ich, das kann nie die Option sein, weil man sie nicht verbieten kann. Ähm, aber ich finde, da gibt es jetzt eine interessante weitere Fragestellung, die sich anknüpft und wir sitzen ja nun im Bundestag und müssen uns dauernd entscheiden, ob wir die AfD sozusagen zu Mitspielern machen oder eben nicht. Und ich will einfach mal hier, damit es auch ein bisschen vielleicht kontrovers sein kann, vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen, ich will wirklich mal Lanze dafür brechen. Ich halte es für falsch, wie wir das, ich respektiere jedes individuelle Wahlverhalten natürlich von frei gewählten Abgeordneten, aber ich halte es trotzdem für falsch, dass sozusagen die kollektive Weisheit es noch nicht geschafft hat, äh, im Bundestag den AfD-Repräsentanten die Funktionen, die ihnen eigentlich zustehen, äh, auch zu gewähren, weil ich glaube, dass man ihnen dort, äh, man weist ihnen eine Schmuddelecke zu, die sie vielleicht inhaltlich verdienen, aber nicht institutionell, jedenfalls nicht, solange sie als Partei in unserem Staat äh, sozusagen noch als rechtskonform äh, existieren. Und äh, man macht das auch, finde ich zu einfach, äh, ihnen dann sich als gegen den Rest der Welt als schlecht äh, behandelt zu positionieren. Wir müssten es aushalten, insbesondere sollte es auch deshalb möglich sein, weil es ja inhaltlich so viele Ansatzpunkte gibt, sich zur Wehr zu setzen und selbst wenn ein Rechtsausschussvorsitzender oder so, ich weiß gar nicht, das, wie das jetzt ausgegangen ist, aber jedenfalls irgendjemand, auch ein Vizepräsident, ja, der hat sich auch schon schlecht benommen, hat man mir schon berichtet, das spricht auch für sich selbst. Es ist möglich, auf diese Dinge hinzuweisen. Wenn wir das vertrauen nicht haben dass wir das benennen und entlarven können auch wenn sie über entlarvung nicht mehr sprechen wollten heute aber äh, dann glaube ich sind wir auch zu, ähm, zu zurückhaltend und auch äh, verzagt ich meine dass also ich ich werbe auch dafür, wie gesagt, es ist trotzdem eine individuelle Entscheidung von 709 Abgeordneten. Ähm, aber ich finde, da müssen wir auch uns mehr einfallen lassen ähm, als diese äh, äh, Ausgrenzungsstrategie. Das verstehen nämlich meines Erachtens viele Wähler draußen nicht, denn mit diesen Leuten grenzen wir dann auch die sozusagen vom parlamentarischen Geschehen mittelbar aus, die sie wählen. Und das kann nicht der richtige Weg sein, sie zu bekämpfen.
0: Manuela, wie siehst du das?
1: Also beim
2: Vizepräsidenten weiß ich, dass das viele Leute ähm, beschäftigt ähm, und ich werde nicht alle erreichen, um es zu erklären. Die, denen ich es erkläre, verstehen es schon. Da gibt es äh, auf der einen Seite die Divergenz, dass sie die Erfahrungen nicht kennen, die wir mit der AfD machen und die ja darin bestehen, wenn man sich parlamentarisch in einer bestimmten Weise äußert, kritisch gegenüber der AfD, das muss, man muss sie nicht Nazi nennen oder so, sondern einfach kritisch, läuft sofort eine massive Welle der Bedrohung. Also dann ist man schwuppdiwupp auf PI News und braucht eine Woche lang nicht mehr ans Telefon zu gehen. Und also sozusagen, wenn ich das den Leuten erkläre, dass ich da in, im Parlament mit Menschen sitze, die die Regeln nicht einhalten, sondern versuchen, mich mit Bedrohung zum Schweigen zu bringen, dann verstehen sie den Unterschied zwischen der AfD und allen anderen. Und der zweite Punkt ist bei mir natürlich als Grüner, ich denke, also so weinerlich waren wir nie, ja, als wir den Vizepräsidenten <lacht> nie, lange nicht gekriegt haben. Da denke ich auch immer, da fallen wir auf die, das Gejammer der AfD vielleicht auch rein. Wehrhafte Demokratie. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns schon einig sind, wo die Grenze ist. Ja. Ähm, ich habe das jetzt in den letzten Monaten beobachtet. Auch wir haben uns ja haben abgewartet, wie entwickelt sich die AfD und dann hat sie sich radikalisiert. Ich glaube, da sind sich alle einig, die im Bundestag jeden Tag mit ihnen zu tun haben. Und es gab immer wieder harte Angriffe oder auch harte Kampagnen aus dem Raum der AfD, wo ich das Gefühl hatte, im Parlament gibt es aber auch sowas wie, naja, also dass es jetzt die trifft, ist ja kein Wunder. Muss man sich denn so aus dem Fenster lehnen? Und ich, Also es ist ein harter Satz, aber ich habe den Eindruck, dass... Ähm, auch beim Tod von Walter Lübcke, es einen Teil in den demokratischen Parteien gab, der noch gedacht hat, naja, den Satz hätte er ja nicht sagen müssen. Und das ist des Teufels. Also wenn wir das so anfangen, dass wir sagen, jemand hat eine solche Reaktion verursacht und damit ist er dafür verantwortlich, dann sind wir verloren. Es ist egal, wer es ist, da muss die Solidarität und das Nein unbedingt sein. Ein zweiter Punkt auch wir, wir haben ja immer als etablierte blinde Flecken unserem eigenen Verhalten gegenüber. Es gibt auch aus den etablierten Parteien heraus, auch aus den Grünen heraus, natürlich in Fragestellungen des Rechtsstaats und der Demokratie, die uns selber gar nicht auffallen. Und auch da, wenn wir den, die Debatte gewinnen wollen, Sie haben gesagt, mit mehr ähm, Leidenschaft, glaube ich, oder mit, ja, mit mehr Empathie Rechtsstaat und Demokratie verteidigen, dann müssen wir da gerade stehen. Und das geht in den schmerzhaften Bereich. Also ich, will, ich nehme jetzt das Beispiel, das mir einfällt. Ich, also ich kann auch noch eins anfügen, was die Grünen betrifft. Also die, diese Auseinandersetzung um die ähm, Außerlandesbringung des sogenannten Leibwächters von Bin Laden ist so ein Beispiel, wo ich so sage, so dieses dieses. Dass da aus etablierten Parteien die Sehnsucht, oh, dieser Rechtsstaat und diese Gerichte, im Prinzip bin ich dafür, aber im Einzelfall ähm, ist es mir doch auch lästig. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist genauso gefährlich wie wenn die Stadt Wetzlar ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass sie dazu verpflichtet, der NPD die Stadthalle zur Verfügung zu stellen, nicht umsetzt. Um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Das ist, das ist nicht gut. Und ähm, also deswegen glaube ich, die klare Kante ist bei uns auch ein bisschen wackelig.
0: Ja. Meine, wir haben über eine rote Linie noch nicht äh, sagen, gesprochen, äh, die ich aber für eine, wirklich elementar halte, und das ist die Gewaltfrage. Also, ich bin eigentlich ähm, auch, auch aufgrund meiner eigenen Biografie schon für ein wirklich Maximum an Meinungsfreiheit. Ähm, und an, an überhaupt an, an politischer Freiheit, solange sie gewaltfrei bleibt, solange sie zivil ist, und für eine doch sehr entschiedene Haltung, äh, wenn äh, Gewalt als politisches Mittel eingesetzt wird, weil das geht richtig ans Eingemachte.
4: Ja, das delegitimiert dann diejenigen, die auf diese Art und Weise ihre Kritik, ihre Positionen ja auch in der Hoffnung, einen breiten Teil der Bürgerinnen und Bürger, aber besonders der Politik erreichen zu können. Und das äh, denke ich, da bin ich voll bei Ihnen. Das ist ganz klar. Da kann man, äh, da darf man auch äh, dann nicht versuchen, Dinge zu erklären, sondern da muss man dann klar sagen, wir haben eben, eine Meinungsfreiheit, die so weit geht, dass sie auch den Feinden der Demokratie die Möglichkeit einer gewissen Agitation ermöglicht ja. und die hat dann Grenzen, wenn es eine Partei betrifft, aggressiv, agitatorisch äh, dann äh, äh, auf einen Umsturz hinzuarbeiten, das ist dann nicht mehr hinnehmbar. Aber bei Demonstrationen, bei Meinungsäußerungen, ja, da gibt es eben, auch wenn einem vielleicht das Ziel unterstützenswert erscheint, gibt es dann klar die Grenzen. Keine Gewalt, es gibt Rechtsprechung zu äh, Sitzblockaden, äh, also äh, auch aus einer, einer Versammlung heraus dann nicht, dass sie umschlägt, äh, dann auch mit zu äh, Gewalt oder zu weil, gewalttätigen äh, Handlungen führen kann. Sonst äh, unterminieren wir das, was unsere Demokratie ausmacht, ganz klar. Mhm. Das Zeichen sehen wir ja in anderen Staaten.
0: Oliver Schmolke, ich hätte noch, würde gerne noch ein bisschen das Feld wechseln. Ich glaube, Manuela Rottmann hat in ihrem Eingangsbeitrag eine Formulierung verwendet, die bei mir immer noch nachschwingt. Sie sagte, Leute urteilen nicht nach Vorträgen, sondern nach ihren Erfahrungen. Ich meine, das stellt ja im Grunde das politische Mandat des Bundespräsidenten äh, vollkommen in Frage, weil was ist äh, das, äh, was ist äh, nein, nein, ist doch klar, ich meine jetzt mal, abgesehen ja, schon, ich meine was ist die Aufgabe eines Bundespräsidenten, das ist sozusagen, Reden an das Volk zu halten und ich will das jetzt aber gar nicht auf die Institutionen zuspitzen, sondern nochmal auf die Frage, welche Bedeutung hat denn dieses ganze klassische Instrumentarium von Aufklärung, von Bildung, von argumentativer Auseinandersetzung, das ist ja auch ein bisschen immer für uns eine selbstkritische Frage bei diesem Projekt gewesen, weil was haben wir gemacht? Wir haben die Denktradition aufgearbeitet, der neuen Rechten, also das war es in den 20er Jahren, konservative Revolution und faschistische Ideologien, so, ja. Also im Grunde ist das ja der alte Glaube der Aufklärung, dass geistige, das ideelle Auseinandersetzung zählt.
3: Ja, unbedingt. Ja? Also ich glaube, Danke. wir säßen hier überhaupt nicht zusammen, wenn wir nicht der Meinung werden, dass Aufklärung, Debatte, ähm, Analyse, ähm, Vernunft, Argument, das Stichwort ist ja gefallen, ganz wesentliche Mittel und Möglichkeiten sind, gesellschaftliche Realität zu verändern. Also ich glaube, das muss man unbedingt mal feststellen und festhalten. Aber Aufklärung ist ja die Frage, wie machst du das und wie wird es wirksam? Und äh, da hat ja Frau Leuthauser-Schnarrenberger jetzt einen interessanten Begriff damit reingebracht. Emphase. Ähm also das Ganze hat eine emotionale Qualität. In dem äh, Podium, das wir jetzt vor der Pause hatten, kam die Frage auf, hat die liberale Gesellschaft ein eigenes Projekt? Oder hat sie einen eigenen Inhalt, hat sie eine Mission sozusagen? Und das wurde, glaube ich, relativ einhellig verneint ähm, und vielleicht sogar als gefährlich markiert, äh, so etwas ähm, zu wollen. Und da will ich mal widersprechen. Ich glaube, sie hat ein ungeheures emotionales Potenzial und ist vielleicht doch die Frage, wie man an dieses Potenzial wieder anschließt. Ihr habt jetzt reaktionäre Klassiker euch angeguckt. Man könnte sich auch Klassiker des liberalen Denkens angucken. Und man könnte weit zurückgehen. Man könnte auch äh, über das, was du erwähnt hast, an normgebenden Texten, könnte man Lincoln-Texte erwähnen, Federalist Papers. Also, was da drinsteckt, an ja, auch utopischem Überschuss, ist bemerkenswert. Und ich glaube, wir brauchen das, diese Markierung, dass die liberale Gesellschaft eine Gesellschaft in Bewegung ist dass sie ausgerichtet ist auf das Lösen von Problemen, von Lebenslagen, die unerträglich sind, von Ausbeutungsverhältnissen, auch Ausbeutungsverhältnissen der Natur und dass diese Gesellschaft eine Dynamik in sich birgt, die die Leute affizieren kann, für sich einnehmen kann und das muss man vermitteln mit der Aufklärung. Vielleicht noch ein letzter Satz. Das Problem ist auch in der Auseinandersetzung mit Demokratiefeinden dieses Verhältnis von Aktion und Reaktion. Ich fürchte, wir sind viel zu häufig in dem Muster gefangen, dass wir nur den reaktiven Part übernehmen. Und ich würde mir wünschen, dass viel häufiger die Aktion ausgeht von den Demokratiefreunden, mhm. von den Menschen, die auf ein egalitäres Weltbild setzen, die gleiche Würde, gleiche Rechte hochhalten mhm. und die darin eben genau die Chance sehen, den Menschen aus diesem Gefängnis einer Ideologie der Ungleichheit zu befreien.
0: Vielen Dank, ich komme nochmal auf äh, sagen, deine Eingangsbemerkung äh, zurück. Also ich kenne keine utopischeren Sätze als die, mit denen die Deklaration der Bürger- und Menschenrechte von, 19, äh, von 1789 sagen, beginnt, nämlich alle Menschen sind frei und gleich geboren und haben das unveräußerliche Recht auf Freiheit, dann geht es weiter auf Eigentum auf Sicherheit und auf Widerstand gegen die Despotie steht also, im Grundgesetz ja, auch das ist eigentlich vielleicht da, lieber Vision oder ja, ja aber doch ich, ich ich vision ja weil es gibt ja immer selbst in unseren Demokratien gibt es immer eine Spannung zwischen der Realität und diesem normativen Anspruch. Und diese Spannung, die hat im Grunde die letzten 200 Jahre diesen Prozess der Demokratie äh, vorangetrieben. Damals äh, 1789 oder auch bei der französischen Unabhängigkeit gab es Sklaverei. Ja, die Frauen waren ausgeschlossen. Die Arbeiter hatten kein, kein Wahlrecht. Ja, im Grunde ist das ein, dieser ganze Prozess, der geht aus von dieser Deklaration, der eigentlich nur für eine Minderheit, für eine privilegierte Minderheit galt
4: und mehr und mehr dann erobert wurde. Ja? Und ja, und der, genau das steht auch noch mit der Sklaverei genauso in der europäischen Menschenrechtserklärung von 1948, also noch vor der ähm, allgemeinen Menschenrechtserklärung und wenn wir dann, äh, und deshalb möchte ich auch Ihnen beipflichten, dass ähm, eine liberale Demokratie nicht wertlos oder wertfrei oder ohne ein, ein Ziel sei, dann schauen wir in den Artikel 1 des Grundgesetzes. Ja. Das mag sich sehr abstrakt anhören, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist auch ein unveräußerliches. Recht Und das gilt für alle, die in Deutschland leben, wenn wir unser Grundgesetz nehmen. Das hat nichts mit Abstammung, mit Religion, mit politischer Meinung, mit irgendetwas anderem zu tun. Und das wird dann auch ganz konkret, wenn es darum geht, zu überlegen, welches Verhalten führt denn dann dazu, natürlich in erster Linie war das an den Staat gerichtet, äh, so wie die Grundrechte zunächst mal konzipiert sind, aber ja deutlich weiterentwickelt wurden im Laufe der Zeit, ähm, dass natürlich die es nicht ein Aushöhlen dieser Würde geben kann. Das geht los bei einer Entmündigung des Einzelnen durch äh, unglaubliches Verwenden von Daten gegen seinen Willen. Also auch das kommt aus der Menschenwürde. Nicht nur Folter, Rettungsfolter oder oder äh, andere so massive Verletzungen, sondern es geht sehr, sehr viel weiter. Und das als Satz ist vielleicht für manche abstrakt, aber irgendwo verbindet jeder mit Würde etwas. Und mhm. keiner möchte selbst darin verletzt werden. Und dehnt den Begriff vielleicht. Aber das wirklich so lebendig zu machen, dass man eben auch darüber nachdenkt, was heißt das aber auch für den anderen bei bestimmten Verhaltensweisen, die ich dann an den Tag lege. Eben von Menschen, die woanders herkommen. Die haben auch eine Menschenwürde. Die kann man ihnen auch nicht nehmen. Das heißt aber nicht, dass sie alles tun und lassen dürfen, was sie wollen. Dann kommen wir wieder zur Ordnung, die natürlich auch ein Bestandteil ist und vielleicht zu diesem Spannungsfeld Freiheit, Sicherheit in sehr unterschiedlichen ähm, Ausprägungen. Und auch das wird zu wenig nicht gesagt, Artikel 1 ist in jeder Sonntagsrede, mhm. da, überall, permanent, aber dass man mal des, den Diskurs dazu führt, was das wirklich beinhaltet, ja und das ist, mit der, das ist ein Kernbestandteil der liberalen Demokratie, mhm. das ist doch ein Wert, den brauchen wir nicht vorgeben, den haben wir. Aber ich habe den, den Einwand
0: von Oliver Schmolge so verstanden, dass äh, man über diese wirklich diese normativ aufgeladenen äh, Grundsätze, sagen der liberalen Demokratie hinaus, auch wieder sowas braucht wie eine Fortschrittserzählung. Also heute fiel der Begriff mehrfach: wir brauchen wieder große Erzählungen, ja. ähm, die eine Idee von Zukunft, ja, zu positive Idee von Zukunft entwickeln und nicht nur die Zukunft als etwas, was mit Furcht und Schrecken. So, jetzt machen wir weiter, weil Sie gehen müssen, Frau Wiesmann, und dann Manuela Röttmann.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Und Herr Schmolke hat auch was anderes gesagt, was ich gerne noch mal verstärken möchte. Probleme auch bewältigen, Lösungen auch finden, Innovationen auf den Weg bringen, die dann plötzlich ein neues, also einen neuen Zustand ermöglicht. Das sind vielleicht solche, und da gibt es Beispiele schon aus der Vergangenheit, und die müssen wir uns auch für die Zukunft vorstellen. Ich würde aber auch gern dazu noch einen weiteren Punkt geben. Das, was jetzt in dem Plädoyer für sozusagen das lebendige, emotionale, kraftvolle Bekenntnis zu den Prinzipien Universität der Menschenrechte etc. gesagt wurde, dass da fehlt noch eine Dimension, nämlich auch der Ausgleich. Und der Ausgleich ist, glaube ich, im Artikel 1 jetzt so nicht unbedingt angelegt, vielleicht habe ich, also so lese ich ihn nicht. Der Ausgleich muss einfach hinzukommen. Wir, wollen eine, wir haben eine Ordnung, die individuelle Entfaltung und Würde ermöglicht und schützt und gleichzeitig, ...zeitig dafür sorgt, dass es zwischen verschiedenen Auffassungen, Anliegen, Interessen auch ein Stück Ausgleich immer wieder gibt. Ne? Diesen eben nicht faulen Kompromiss. Er kann auch faul sein, aber er ist nicht automatisch faul. Und dafür, das muss eigentlich auch ein Teil dieser positiven, in die Zukunft gerichteten dieses Verständnisses sein, dass wir es schaffen, mit unseren Entscheidungsprozessen, in unseren Abwägungen, mit Bürgerbeteiligung ist ja auch genannt worden, die aber nicht ausufern, nicht blockierend sein darf, sondern mhm. äh, austarieren muss, dass wir sozusagen ein, eine Balance immer wieder hinbekommen, die am Ende auch einen Fortschritt in der Problemlösung ermöglicht, die auch revisibel ist, weil man kann abwählen, man kann eine neue Richtung einschlagen. Also wenn man darüber nachdenkt, finde ich auch, dass wir ganz viel haben, worauf wir da sehr zuversichtlich und immer wieder schauen können und auch für große Herausforderungen zuversichtlich sein können. Aber es muss transportiert werden, es muss immer wieder erzählt werden und es muss auch erlebt werden. Und da bin ich auch bei Frau Rottmann, der Staat, der einen immer nur gängelt oder der Sachen eben nicht löst oder der Kontrolle aufgibt, das hatten Sie vorhin selbst gesagt, Herr Füchs, in der Migrationsfrage, der erlebt wird als einer, der nicht mehr steuern kann oder für eine Weile nicht so richtig will. Das ist ganz schwierig, das, das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen auch ein selbstbewusstes Gemeinwesen und selbstbewusste Institutionen, die das tragen.
2: Anuila. Ähm, ich, will, ich will ein bisschen garstig sein, also diese Begriffe die gerade gefallen sind, die ich äh, ebenso schätze wie alle anderen hier, also das Zitat aus ähm, äh, der Erklärung äh, der Unabhängigkeitserklärung äh, sich, äh, das Recht sich gegen die Despotie zu wehren oder die Menschenwürde diese Begriffe sind von diesen Leuten längst okkupiert die, die sagen das machen wir doch wir wehren uns gegen die Despotie und ich bin im Petitionsausschuss und im Wahlprüfungsausschuss, was meinen Sie, wie oft die Menschenwürde zitiert wird, weil ein Gerichtsurteil ungerecht ist oder, oder, oder. Also diese Begriffe sind von der anderen Seite okkupiert. Was ich gut fand, war die, der Punkt, ähm, wir, 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 das ist immanent, dass die Demokratie und der Rechtsstaat, nie ein Idealbild, wir werden das Paradies nicht erreichen. Ja. Schon gar nicht äh, ein Paradies, was ganz individuell definiert ist, nämlich äh, demokratisch ist es dann, wenn alle das machen, was ich denke, was ja sehr verbreitet ist in diesen Gegenden. Aber was wir offensichtlich verloren haben, ist so die gewisse Resilienz der Gesellschaft gegen diese Unvollkommenheit. Also die Leute sind empfindlicher, unduldsamer, ähm, Geworden oder vielleicht empfinde ich sie auch nur so. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so einen Rückschritt in eine gewisse Unreife, Trotzphase, Pubertät, ich weiß es nicht. Also so, man wird ungeduldig, es ist, man, man wird sehr harsch miteinander und da frage ich mich schon, ob, jetzt zähle ich uns mal alle, die wir hier sitzen, zu den Eliten, ob wir da als Eliten nicht doch einen großen blinden Fleck haben, dass, die, dass vielleicht das Spannungsfeld zwischen Erzählung, Erwartung, Zukunftsversprechen und Realität ein bisschen zu groß geworden ist. Banales Beispiel. Ganz, ich tut mir leid, ich komme dann immer mit so Feldwald und Wiesenbeispielen. Die Realität in meinem Wahlkreis ist, dass Schwimmbäder geschlossen werden, massenhaft. Massenhaft. Die 60er Jahre, die 70er Jahre, die 50er Jahre waren Jahre, in denen man Schwimmbäder gebaut hat. Da musste man jetzt nicht studiert haben, um einfach eine Lebenserfahrung zu machen, es wird besser. Ich kann schwimmen gehen mit meinen Kindern. ganz äh, gehört äh, zur Kindheit immer dazu, das örtliche Freibad. Ein ganz einfaches Versprechen, was sich realisiert hat. Wir haben für periphere Räume ein solches Versprechen nicht, was ich erfahren kann. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, in, in, in der französischen Verfassungstradition gibt es diese Idee eines, sozusagen eines wechselseitigen Verhältnisses und das ist uns vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen. Also ich fühle mich diesem Staat zugehörig, ich bin Staatsbürger, ich unterwerfe mich dem, was er von mir will, der Wehrpflicht, der Schulpflicht, was ich eben alles so machen muss und dafür garantiert er mir aber einen bestimmten Standard oder eine bestimmte Sicherheit. Und ich glaube, diese Erfahrung, die einen ja auch bindet an diesen Staat, die es einen auch ertragen lässt, wenn er mal nicht perfekt funktioniert, die einen die Ausnahme ertragen lässt und nicht mehr sagen, lässt, das ist die Regel, also das funktioniert hier alles nicht, diese Denke haben wir schon verloren.
0: Oliver Schumanke.
3: Das ist ein Punkt, der mich jetzt zum Widerspruch reizt, dass man das Verhältnis Staat-Bürger so im Wege Unterwerfung versus staatlicher Dienstleistung definiert. Ich glaube, das ist grundfalsch. Das ist auch geradezu gefährlich. Der Staat in der Demokratie ist idealtypisch ja nichts anderes als die organisierte Bürgerschaft. Und die organisierte Bürgerschaft, also wir alle letztlich. Natürlich ist das dann ein kollektives Abstraktum und ist nicht mehr so erlebbar. Und trotzdem muss man auf das Prinzip ab und zu zurückgehen. Also wir geben als organisierte Bürgerschaft den Institutionen bestimmte Kompetenzen, Aufgaben und so weiter. Wir kontrollieren sie darin, wir können das Steuern abändern und wir unterwerfen uns der Wehrpflicht nur aus einem Grund, weil sie mit Mehrheit entschieden wurde. Und mit Mehrheit ja auch wieder abgeschafft werden kann, wie man sieht. Also dieses Leistungsversprechen des Staates beeinflusst das Alltagsleben der Menschen und trotzdem ist es nicht die ganze Geschichte, warum dieser Staat in sich gerecht organisiert ist. Das Demokratieprinzip muss unbedingt dazukommen.
2: Mhm. Manuela, direkte Replik. Ein, ein detailliertes Beispiel, wo ich glaube, wir kommen... Also jemand, der die Frage stellt, haben wir nicht massive Demokratiedefizite, den könnte man nicht leicht entgegnen. Nehmen Sie das Thema Gesundheitsversorgung. Fast alle, die nicht privat versichert sind, der Rest ist verpflichtet, sich gesetzlich zu versichern. Er muss in eine Krankenkasse. Es gibt mittlerweile nur noch sehr, sehr abgeleitete demokratische Entscheidungen darüber, wie die gesundheitliche Versorgung in der Fläche aussieht sieht Das entscheidend Selbstverwaltungsorganisationen, ja. die Krankenkassen, die Kassenärztliche Vereinigung, der gemeinsame Bundesausschuss. Die kann ich alle nicht abwählen. Ich kann aber auch nicht sagen, pass mal auf, bei mir gibt es keinen Arzt mehr, bei mir gibt es keine Geburtshilfe mehr, ich behalte meinen AOK-Beitrag und gehe zum Wunderheiler oder zum Tierarzt. Auch diese Möglichkeit habe ich nicht. Und wenn, ich will das als Beispiel nehmen, wenn so eine existenzielle Frage, wie habe ich Zugang zu Gesundheit, was wir, denke ich, alle unstreitig als Kernerwartung an eine moderne Gesellschaft formulieren würden, einer Struktur überantwortet ist, die ich nicht durchschaue, die nicht abwählbar ist, wo ich keinen greifen kann, der es sich verantwortet, dann kriege ich Schwierigkeiten, den Leuten die Legitimität dieses Systems zu erklären.
4: Aber natürlich kann ich einen adressieren, und es sind ja Gesetze beschlossen worden im Bundestag in der Vergangenheit, und auch jetzt, die dazu führen, von ihren Auswirkungen her, dass Kliniken im ländlichen Raum geschlossen werden. Es ist gesetzlich eine Politik gemacht worden, dass Krankenhäuser sich nicht mehr rechnen und der Druck so ausgeübt wird, dass sie letztendlich, weil man Betten einsparen will, geschlossen werden. Und das heißt eine Konzentration der Gesundheitsversorgung. Wie ein Krankenhaus dann organisiert ist, ist nochmal ein anderer Punkt. Aber diese Vorgabe mit dem Druck, mit dem, was an äh, dann auch Degressionsabgaben oder wie das heißt äh, geleistet werden muss, was jedes Krankenhaus, was noch schwarze Zahlen erwirtschaftet, in die roten bringt, weil das extrem hohe Summen sechsstellig für ein Jahr sind, das können Sie dann subsumieren, das führt dazu, dass die Krankenhauslandschaft ausgedünnt wird. Und da verstehe ich, dass die Bürger äh, da auf die Palme gehen. Ich bin in einem Aufsichtsrat von einem Klinikum, bei mir in der Kreisstadt Starnberg, ich bin Kreisrätin und da kämpfen wir darum, dass wir versuchen, andere, kleinere Krankenhäuser unter ein Dach zu bringen, damit wir eine Versorgung sicherstellen können, weil wir durch die gesetzlichen Vorgaben, an die keiner jetzt rangehen will, auch die große Koalition nicht rangehen will, in eine immer stärkere Situation kommen, dass finanziell sich kleinere Krankenhäuser einfach ich nicht will mehr tragen können. Also da ist schon eine demokratische Entscheidung mal getroffen worden. Ich will
0: diese Frage mal ein bisschen abstrahieren, damit wir jetzt nicht in eine gesundheitspolitische Debatte es ist kommen. Ist, ist klar, äh, äh, da geht es so um die, die Ökonomisierung der Infrastruktur im weitesten Sinn. Also nicht nur der Hardware-Infrastruktur, äh, Straßen, äh, Schienen ähm, Datennetze, sondern auch der sozialen Infrastruktur, die das, ich würde sagen, so, so eine Art Grundgerüst für unsere Gesellschaft bildet. Ähm, und da ist, die, ist doch die, die Frage nach der Bedeutung dieser öffentlichen Institutionen für das Gemeinwesen. Ja? Und ich würde auch schon sagen, da ist das Pendel ein Stück zu weit geschlagen in, in, in den letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren. Das kann man auch sehen, wenn man sich die Haushaltspolitik von Bund, Ländern und Gemeinden anguckt. Wo ist eigentlich eingespart worden? Das sind die Investitionen. Es ist nicht gespart worden an den Sozialetats, die sind eher weiter gestiegen, aber an den Investitionen ist, darüber ist Haushaltskonsolidierung betrieben worden. Und das hat tatsächlich zu Ausblutungserscheinungen, zu Verschleißerscheinungen sagen geführt, äh, vom Zustand von Brücken äh, bis zur Bahn, das, ist das tägliche Desaster auf der Bahn. Das ist ein Phänomen, okay, wie sie organisiert, ist nochmal eine Frage, aber sie ist auf jeden Fall unterinvestiert. Das ist nun mal sicher, bis eben zu von Kliniken und Bildungsangeboten in der Fläche. Und das ist... Einerseits natürlich eine schöne Frage sozialer Teilhabe, aber es ist eben auch eine Frage, wie erfahren Bürger eine Demokratie? Ja, und deshalb ist diese Institutionenfrage aus, aus unserer Sicht zentral. Wer?
1: Ja? Vielleicht nochmal kurz, weil ich tatsächlich leider wirklich gleich los muss. Ähm ich finde, es sind jetzt lauter Beispiele aber genannt worden, die zeigen, dass sich Dinge ändern, wenn Mehrheiten sich ändern oder zumindest ändern lassen. Und jetzt haben wir natürlich noch eine zusätzliche Komplexitätsebene in dem Ganzen, dass dadurch, dass wir ein föderal aufgebautes Gemeinwesen sind und da gibt es, also ich kann jetzt auch unmöglich und will das nicht in eine sozusagen Föderalismusdiskussion einsteigen, aber das ist natürlich Teil auch der Komplexität, vielleicht auch dann Teil der mangelnden Überschaubarkeit. Also ich will manchmal ein anderes Denkmuster vielleicht nur einwerfen, wir sind ja ein ausgesprochen ausdifferenziertes Gemeinwesen. Es ist ja für jeden, also ich bin Familienpolitikerin, wir reden immer über diese 234 familienpolitischen Leistungen, das ist auch nicht nur ein Dschungel, da ist sehr, da haben wir alle eine Meinung dazu. Ich glaube, dass die am Ende ziemlich gut alle begründet sind, trotzdem sind sie damit schlecht kommunizierbar. Und viele von diesen Regelungen, das gilt an ganz vielen anderen Stellen auch, und die noch, auch noch mal in der Frage der Zuständigkeiten über mehrere Ebenen. Vieles ist bei uns kompliziert, weil es sehr differenziert ist. Manches ist auch unfunktional, aber es ist auch manches sehr differenziert, weil es auch gerecht sein will, weil wir nicht alle über einen Leisten stehen. Wir hatten als CDU mal einen Vorschlag für eine Vereinfachung im Sozialsystem und das wurde überhaupt nicht gutiert. Das, haben wir, das glauben wir inzwischen selbst nicht mehr, dass es eine gute Idee ist. Aber auch die Bierdecke steuerreform ich finde immer noch, dass es das eigentlich eine gute Idee wäre. Ich habe aber das Gefühl, wir sind in der Minderheit. So. Also wir, wir verlassen uns gerne auf ein wahnsinnig gerechtigkeitsorientiertes, ausdifferenziertes System dass manchmal dann auch diese Gerechtigkeit gar nicht erreicht und da, wo sie erreicht, das vielleicht gar nicht verstanden wird, aber man muss sich auch klar machen, wenn man es radikal vereinfachen will, damit es dann auf den Bierdeckel passt oder in einem Satz erklärt werden kann, dann wird es auch sehr pauschal und dann werden erstens viele sich in der Umstellung wundern und zweitens wird man auch viele Einzeltatbestände, Sondersituationen, Lebenslagen nicht mehr adressieren können. Dann gibt es halt die pauschale Irgendwas, sicherung für alle und die ist im Zweifel ziemlich ungerecht, weil die manchen wenig hilft, die es viel nötig hätten und anderen zu viel gibt, die es nicht verdient haben. Also das ist ein Spannungsfeld. Ich habe dazu leider keine Lösung, aber wenn wir unser Gemeinwesen würdigen, sollten wir darauf auch hinweisen, dass es diese, diesen Anspruch eigentlich verfolgt und an vielen Stellen doch auch gar nicht so schlecht einlöst.
3: Muss man nicht manchmal auch ein bisschen cool bleiben? In Stimmt Fragen? übrigens. Ich bin jetzt ganz cool und bedanke
1: mich für die Aufmerksamkeit und für die Einladung. Entschuldigen Sie bitte. Vielen <lacht>
0: Dank.
3: In dem Sinne, dass man nicht jede kleine Ungerechtigkeit zu äh, der großen revolutionären Frage hochpumpen muss. Also, ähm, die, was du schilderst, Ralf, ähm, da fällt mir ja nun als erstes mal dazu ein, also in den letzten Jahren wurde ja gar nicht gespart. Also ich meine, wir leben doch in Zeiten der Expansion. Ähm, und der Investitionshaushalt mindestens des Bundes ist wenigstens angestiegen. Also kann man sagen, ist unbefriedigend. Also diese gewisse Zahlentreue, diese Faktenbasiertheit der eigenen Argumente, ich, das fällt mir auch in der Klimadebatte auf. Also ähm, nun sind ja da draußen viele junge Menschen unterwegs und blockieren Brücken und Straßen und irgendwie ist auch meine Sympathie dabei. Meine Tochter macht ja auch mit. Ähm, aber was... Ich finde, was das, was so die politische ähm, Klasse da auch leisten muss, ist ein bisschen zu erklären, was denn vorher war. Ich meine, du hast es doch auch miterlebt. Der Atomausstieg, der datiert jetzt auf das Jahr 2000. Und ähm, wenn auch die Klimaziele für 2020 nicht wurden. Den ich wir heute
0: in dieser Form gar nicht mehr fordern.
3: Ja, okay. Wenn die Klimaziele nicht erreicht wurden, dann ist es doch irgendwie auch ein bisschen anständig und fair, die Frage zu stellen, ja, wie viel, viel habt ihr denn geschafft von den 40 Prozent? Ja, fast 35. Okay, das ist zu wenig, aber es ist ja nicht nichts. Und das fehlt so in dem Gespräch mit den Rezo-Videos, ne?
0: Ich will auf ein bisschen dem ganzen anderen Dreh geben, Frau Lothar schnarrenberg Sie haben heute sind auf Twitter auch sehr aktiv getwittert: Rechtsextremismus bedroht unsere Gesellschaft. Es ist Zeit, sie mit allen demokratischen Mitteln zu verteidigen. Und dann gab es den Kommentar, eine Replik auf ihren Tweet: Der Rechtsextremismus ist das Symptom des Neoliberalismus. Soziale Gerechtigkeit würde einiges lösen. So, das war heute auch Thema bei uns in der, in der Tagung. Also, welche Bedeutung
4: spielt die soziale Frage in dieser ganzen Auseinandersetzung? Also ich denke, dass sie bei dieser Form des Rechtsextremismus nicht eine Rolle spielt. Da spielen wirklich, ähm, sag mal, wirklich völkische Identitätsideologien eine Rolle. Äh, da richtet sich es gegen Menschen nicht, äh, weil man sich sozial ungerecht behandelt fühlt, sondern gegen Menschen, wo man sagt, die gehören hier nicht dazu, die brauchen wir ja nicht. Jetzt in diesem Fall war es aus äh, Gründen der Religion. Äh, also da denke ich... Bietet das nicht für diese Form der, des Verhaltens und äh, dieser, dieser Anschläge jetzt nicht?
0: Also die der Attentäter von gestern, der hat sich nicht über soziale Ungerechtigkeit beklagt, äh, sondern der hat gesagt, die Juden, die Feministinnen und, ja. und die Kanaken.
4: So und da hat er sich drei Gruppen und äh, das leider wird das ja geht das ja häufig ziemlich Hand in Hand ähm, und äh, da hat er so wie auch vielleicht in anderen Ländern es einzelne fürchterliche Attentäter gesehen haben und das das war seine Motivation. Das heißt jetzt nicht, dass eine soziale Frage bei dem Aspekt, was führt zum Zusammenhalt der Gesellschaft, wie entwickeln sich Vermögensverhältnisse, wer kann wie teilhaben, eine entscheidende Rolle spielen. Also das heißt nicht, dass man das ausblenden darf, nach dem Motto, jetzt reduzieren was mal lieber auf andere Punkte. Aber ich denke, im Zusammenhang mit dem, was da passiert ist, auch mit dem Zusammenhang mit dem, was, ähm, was äh, wohl die Motivation des Mordes an Herrn Lüttke angeht, kann man, glaube ich, nicht im Kern sagen, das war aus äh, der Überlegung heraus, dass jemand sich hier sozial äh, schlecht oder nicht ausreichend oder vollkommen ausgegrenzt behandelt fühlte.
2: Wie sehen das die anderen? Also ich, ich hänge diese These auch nicht an, weil ich die Akteure, die ich mir angucke, ich, das ist alles viel zu vielfältig und da ist ganz viel, also ich meine jetzt nicht die Wähler, die kenne ich nicht alle im Einzelnen, aber die, die ich sozusagen in den Parlamenten treffe oder in, in, in Vorfeldorganisationen wie Pegida oder sowas, das da sind ganz viele Leute dabei, denen ging es ihr Leben lang gut, die, die wurden immer gehört, die äh, haben aber ein Problem damit, dass ihre hergebrachten Privilegien unter Beschuss kommen, dass das, also diese sozusagen so eine Kränkung, dass sie nicht mehr so bedeutsam sind, wie sie, also, äh, wie sie, wie, also da, da ist ganz viel dabei, wo, wo, ich nicht, also wo eine Umverteilungsdebatte oder so gar nichts bringt. Ähm, was vielleicht stimmt, ist, dass wir uns natürlich durch den Neoliberalismus auseinandergebewegt haben als Gesellschaft. Also wir haben, wir haben Teile der Gesellschaft, die vollkommen andere Erfahrungen machen als andere. Das ist, merkt man in dieser Debatte um Europa. Also dieses immer ähm, euphorische Bekenntnis zu Europa beruht bei vielen halt auch darauf, dass sie die Chance hatten, positive europäische Erfahrungen zu machen. Und wir haben einen Teil in der Gesellschaft, der, der das nie hatte. Und ja. Und also ich glaube nicht, dass es eine soziale Frage ist, sondern ich glaube vielleicht, es ist eine Frage von, gibt es Orte der Gemeinschaft? Was ist zum Beispiel mit unserem öffentlichen Raum? Wo begegnen wir uns und wo setzen wir uns auseinander? Und ich glaube, das ist schon meine Erfahrung, die, die Attraktivität dieser aggressiven, einfachen Botschaften, die Schuldzuweisung, das Versprechen, ich löse alles mit einem Schlag, Ich Merkel muss weg und dann ist die Welt wieder gut oder so. Das ist deswegen attraktiv, weil es sozusagen für manche Leute wie eine Übersetzung ihres Gefühls der Ohnmacht ist. Also sie haben so eine Sehnsucht nach, ich will irgendwas leicht lösen in meinem Leben und wenn ich Zeit habe, mit denen zu reden, komme ich nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer Stunde dazu. Ich komme zur Rente ich komme äh, zu Alltagsproblemen und ich würde gerne nur mit Ihnen darüber reden, weil ich Ihnen sagen könnte, wir lösen dieses Problem, es ist machbar, es, ich kann nicht alles lösen, aber es gibt mal dieses oder jenes Erfolgserlebnis für dich in dieser Demokratie, du bist gehört worden und da muss ich ehrlich sagen, also das, ich, ich bin nochmal so eklig, ich glaube, wir als Eliten haben da einen blinden Fleck, wie schlecht wir da zum Teil sind.
3: Schlecht genau worin?
2: Schlecht darin, konkrete Erlebnisse der Ohnmacht, der Überforderung im Alltag, sodass es die Leute spüren, zu verändern. Also, ich, ich, ich weiß schon, dass das jetzt problematisch ist. Immer ich mit meinem Beispiel, dann mache ich sozusagen, dränge ich wieder alles in eine gesundheitspolitische Debatte. Ich nehme ein Beispiel: die Musterfeststellungsklage gegen VW. Also, die Leute haben in der späten Bundesrepublik den Absturz der Telekom-Aktie erlebt. Sie haben das Platzen der Dotcom-Blase erlebt und sie haben jetzt den VW-Dieselskandal erlebt. Ein Versprechen der Politik ist, wir haben jetzt die Musterfeststellungsklage. Jetzt endlich kommt Gerechtigkeit. Ja, also nicht mehr so in den USA kriegen die alle Geld und hier bleiben wir drauf sitzen. Es tut mir leid, aber diese Musterfeststellungsklage wird für viele, viele Menschen ein enttäuschtes Versprechen sein. Und da kann ich Reden halten über den Rechtsstaat, so viel ich will, ich kann diese Enttäuschung nicht mehr auffangen.
3: Ja gut, ich finde das jetzt sehr überzeugend, ich will da auch gar nicht widersprechen. Ähm, die Frage, die
4: welche Erwartungen weckt man und welche kann man erfüllen. Mhm. Und man muss aufpassen, dass man mal, unterschiedliche Sachverhalte nicht dann alle unter einen Oberbegriff zusammenfasst, die da nicht so, so passen. Die Musterfeststellungsklage für sich, losgelöst von jetzt, wie viel haben wir, Tausenden, aber Tausenden von Klägerinnen und Klägern, ist natürlich ein unglaublicher Fortschritt, wenn man unser Rechtssystem betrachtet. Aber es es liegt nicht an der Musterfeststellungsklage, wenn das jetzt nicht zum Erfolg führt, führen sollte, sondern liegt daran, dass ja anscheinend die Richter keine Rechtsbeziehung zwischen dem Autokäufer und dem Hersteller sehen, sondern nur mit dem Händler. Hätte man gegen Händler Musterfeststellungsklagen, da dann bräuchte man aber wieder mehrere, dann würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen. So Und daran kann natürlich ein Bürger verzweifeln, weil das ist ziemlich äh, juristisch zwar nachvollziehbar, aber macht auf den Bürger natürlich einen Eindruck von juristischer Spitzfindigkeit. Und dieses Instrument Musterfeststellungsklage würde dieses
2: Problem nie lösen helfen können. Das ist das Problem. Aber ich will ja ich will mal positiv denken. Hätte es diese Republik geschafft, den VW-Skandal, Skandal, ob es das Verkehrsministerium ist, das Kraftfahrtbundesamt, wer auch immer, entschlossen zu bekämpfen, die Leute hätten eine Gelegenheit gehabt, sich zu identifizieren mit diesem Staat. Ja, weil weil ja, wenn man es wie in Amerika gemacht hätte, dass man einen Pauschalbetrag
4: zahlt, in Amerika zahlt VW 18 Milliarden und hier in Deutschland kriegt der Autofahrer nichts. Das kann ich einem Bürger ja, nicht erklären. Das ist letztlich,
0: so. letztlich wird das zu einer Gerechtigkeitsfrage, und auch zu einer Frage der Akzeptanz der Marktwirtschaft, nämlich gibt es eine Haftung, ja. gibt es ja. das Verursacherprinzip oder wird das außer Kraft gesetzt, wenn mhm. ist es. die Spieler zu mächtig sind und so. Ja. Ja? Aber eigentlich war Oliver Schmolke.
3: Äh Vielleicht nur deine ursprüngliche Frage war, ist dieser ganze... Die ganze politische Unruhe, die wir jetzt beobachten, ist das eine soziale Frage, die dahinter steckt. Und ähm, wenn wir jetzt nach Halle gucken, das muss man verneinen, ist klar. Aber das Bild ist ja größer. Viel und nicht jeder ist jetzt ähm, in der Abteilung Gewalt und Terrorismus. Also es gibt da auch viel fluides politisch hin und her flotendes, in die Wahlenthaltung, in die Randparteien strömendes Unzufriedenheit, Unsicherheit, vielleicht auch ein bisschen Verwirrung. Ich glaube, man sollte da nicht nur sagen, gesellschaftliche Probleme spielen da keine Rolle hm. und wir müssen jetzt Ideologiekritik betreiben. Das, glaube ich, ist ja. falsch. Die Dinge kommunizieren miteinander und Ideologien werden dann attraktiv, wenn gesellschaftliche Realitäten sie attraktiv machen. Und mein Eindruck ist nun nicht, dass wir in einer Situation sozialer Verelendung sind, aber mein Eindruck ist schon, dass sich Modernisierungskonflikte und Umbrüche in einer Art und Weise kumulieren, hm. die durchaus Überforderungs Erscheinung mit sich bringen. Und im Übrigen ist das auch in der Psychologie gar kein Widerspruch, dass es der Gesellschaft gut geht und die Leute ähm, äh, jetzt verunsichert sind. Im Gegenteil, das ist ein Kausalverhältnis. Weil die Gesellschaft dieses Niveau erreicht hat, ist die Fallhöhe so verflucht hoch. Ja, und die Verlustangst umso stärker. Und das bezeichnet die Verunsicherung, die wir im Augenblick sehen. Und nicht die Verelendung durch die Harzreform. Ich,
0: ich glaube, es ist beides. Es ist, sagen, wie du so schön sagst, die Fallhöhe, weil das Wohlstandsniveau doch relativ und in vieler Hinsicht auch absolut hoch ist. Und es ist dieses Element des Modernisierungsschmerzes. Ja, wenn man guckt, wann hatten diese antiliberalen Bewegungen in der Vergangenheit auch nicht Hochkonjunktur, Das waren eigentlich immer in Phasen beschleunigter Modernisierung, mit massiven strukturellen Veränderungen und die bis in die Lebenswelt der Leute durchgeschlagen haben und die alte Sicherheiten sozusagen verdampft haben. Und in so einer Phase leben wir wieder mit Globalisierung, digitaler Revolution, globaler Migration, Aufbrechen der Geschlechterverhältnisse. Da passiert so viel in so kurzer Zeit, was von einem Teil der Gesellschaft, Manuela beschreibt das eigentlich die ganze Zeit, von einem Teil der Gesellschaft als Fortschritt, als Gewinn empfunden wird und von anderen als Verlust und Bedrohung. Und mit dieser Spannung müssen wir irgendwie anders umgehen, als äh, einfach zu sagen, wer besiegt wen. Ja. Das, äh, so.
4: Sind wir wieder bei den guten Lösungskonzepten? Ja,
0: zum Beispiel die, Sicherheit
4: die, die, im Wandel. Ja, und um die. Projekt von Zentrum ja, Liberal. Ja, klar, oder? und da muss man auch reden, was braucht man für verbesserte einmal Rahmengestaltung bei Nutzung ähm, verschiedener Angebote im Internet. Da werden wir auch nicht drum herumkommen, darüber zu reden. Gibt es eine Verantwortung von Plattformbetreibern? Gibt es äh, eine Notwendigkeit, muss man darüber debattieren, was in Amerika ganz anders ausgeprägt erfolgt, dass wir groß. Konzerne haben einige, die hauptsächlich ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, ganz ganz wenige in Asien haben, die hier auf dem Markt sind, äh, die hier ähm, eine derartig, ich sage jetzt mal untechnisch, machtbeherrschende Stellung haben, dass der Einzelne gar nicht mehr entscheiden kann, nutzt er es oder nutzt er es nichts, weil er nicht mehr die Auswahlmöglichkeiten hat. Äh, was bedeutet das? muss man deshalb wettbewerbsrechtlich vorgehen. Also das sind ja alles Dinge, die dann letztendlich dazu führen, dem Einzelnen eben auch angesichts dieser Entwicklungen ähm, mit vielen Angeboten verbunden, eine stärkere Stellung zu geben. Und da hat er jetzt häufig vielleicht den Eindruck, er hat sie gar nicht so sehr, wenn er es reflektiert oder aber es wird unreflektiert genutzt und dann komme ich vielleicht in eine Entwicklung, wo eben auch die Verantwortung von Plattformbetreibern, da bin ich jetzt bei Hass, Information, anderen Dingen nicht wahrgenommen wird. Also auch das ist eine Zukunftsfrage. Dazu kann man Lösungen finden. Ja, natürlich kann man das, aber dann muss man darüber debattieren und auch streiten. Aber mit dem Ziel, und das muss vermittelt werden, dass wir eine Situation wollen, wo der Einzelne eben in der Lage ist, sich auch besser zurechtzufinden und daran an diesen Entwicklungen teilzuhaben.
0: Wir sind jetzt schon ein bisschen aus dem äh, Ruder gelaufen, was die Zeit betrifft. Gibt es denn jetzt noch dringende äh, Nachfragen oder Kommentare? <lacht> nein, nein, ich äh, ist jetzt schon ernst gemeint. Also Wir haben noch Zeit für eine ganz kurze Runde, wenn es das Bedürfnis gibt. Sonst würden wir hier ähm, ins Finale gehen mit einer abschließenden auf dem Podium. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen weiter diskutieren an dieser Frage. Ähm, welche Art von Rückversicherungen brauchen Individuen und braucht eine Gesellschaft, um sich auf das Wagnis von fundamentalen Veränderungen einzulassen? Das scheint mir eine Schlüsselfrage zu sein. Wer würde dazu gerne noch was sagen?
3: Ich mache es ganz kurz. Also bei allem hin und her überlegen. Und wir sind ja hier unter Freiheitsfreunden. Das ist ja unser gemeinsamer Ausgangspunkt. Wir sollten unsere Institutionen pfleglich behandeln. Wir brauchen sie. Ja. Wir brauchen Vertrauen
4: in Institutionen. Und wir brauchen, und erlauben Sie mir, dass ich jetzt einen Aspekt... nehme. Wie nämlich entsteht das? Wie kann man das wieder stärken? Transparenz über Abläufe. Beseitigung von, von erkennbaren Defiziten, die es gibt. Und wenn ich da in sag ich mal, unsere sogenannte Sicherheitsarchitektur schaue, mit Blick jetzt auf Innere und Sicherheit, dann gibt es da mit Sicherheit einiges, wo ich denke, nur, sage nur drei Booster am NSU, Prozessaufarbeitung und Defizite in, in Sicherheitsbehörden. Wenn ich das auch nachvollziehbar aufarbeite, dass dann Vertrauen in das Handeln dieser Institutionen entsteht, die ich brauche dann, glaube ich, ist das ein Beitrag äh, dazu, dass äh, Bürgerinnen und Bürger mal auch das Gefühl haben, sie haben da ein Stück weit eine Rückversicherung, ohne dass sie ihre Verantwortung nun komplett auf Institutionen übertragen oder abgeben wollen.
0: Manuela?
2: Ich, ich würde wie immer sagen, Vertrauen braucht Erfahrung. Ich stimme dem zu, die Institutionen müssen wir schützen, das heißt aber momentan, die Institutionen müssen nicht 100 Prozent, sondern 150 Prozent leisten, wir müssen uns richtig, richtig, richtig anstrengen. Ich habe so das Gefühl, wir haben, also was wir uns momentan gar nicht leisten können, ist Arroganz, Schlamperei, halbherzige Lösungen oder das, was oft die, die Lösung ist, wir müssen besser kommunizieren, was dann endet in PR und Kampagnen und so, sondern... Also, wir müssen uns richtig anstrengen. Wenn die Leute merken, dass wir uns anstrengen in dieser schwierigen Situation, dann werden sie auch anerkennen, dass wir keine Wunder bewirken können. Das kann man erklären, dass wir, dass wir keine, dass wir nicht Jesus sind, der vom Berg herabgestiegen ist. Aber ich merke das noch nicht, dass, wir, dass, dass all unsere Institutionen, auch wir selber merken, jeder Bürgerkontakt kann der Entscheidende sein, um jemanden auf unsere Seite zu ziehen. Jede Erfahrung von, von, vor Gericht kann dazu führen, dass er sich abwendet. Wir müssen uns richtig anstrengen.
0: Vielen Dank. Ähm, meine Vermutung wäre, wenn ich das nur anfügen darf, dass... Der, der Härtetest auf das, was du da beschreibst, also diese, diese Spannung, wir müssen uns glaubwürdig anstrengen mit allen Kräften ähm, und gleichzeitig keine Wunder versprechen, ich glaube, der Härtetest wird die Klimafrage werden. Da ist die Fallhöhe enorm, zwischen dem, was so an Erwartungen, an Forderungen aufgebaut wird und was sich auf wissenschaftliche sagen, Erkenntnisse sagen, berufen kann und ähm, dem, was äh, der, ich würde sagen, der Politikmodus der kleinen Schritte ist. Und ob man diese Kluft sagen, schließen kann, das wird in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, auch für die Frage des Vertrauens in die Handlungsfähigkeit demokratischer Politik eine große Rolle spielen, dass wir Ja, natürlich. Wir auf ja. ja, natürlich müssen wir am Ende Lösungen finden, die sowohl sozial tragfähig und wirtschaftlich erfolgreich sind. Ja, und, und wie wir dieses, na gut, das wäre aber Thema für eine, sagen, neue Diskussion, ähm, zu der werden wir auch sicher früher oder später einladen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen hier auf dem Podium, auch wenn wir nicht den Stein der Weißen gefunden haben, fand ich, ist persönlich eine sehr nachdenkliche und anregende sagen, Diskussion. Ich ähm, hoffe, Sie haben was mitgenommen im Publikum. Ich ähm, bedanke mich sehr für Ihr Interesse und würde mich freuen, ähm, wenn Sie uns weiter mit unserer Arbeit äh, interessiert begleiten. Zentrum Liberal Moderne ist noch neu. Aber wir strengen uns an. Vielen Dank.